0: Hvis jeg kommer over i Bispehaven, så tænker jeg, hold da kæft, det ligner nogle kaninbuer, og det bliver da ikke kønner ved deres renovering. Så det er ikke fordi, jeg absolut elsker blokke som sådan. Jeg synes bare, at i ikke er op af
1: Jeg synes, den her boligbok er meget flot. Da jeg boede hovedet. der tror jeg ikke, at jeg tænkte, at de var flotte. Selvom jeg faktisk bare startet på arkitektskolen. Mm-hmm. Det er måske en form for tillært smag, ikke?
2: Vi er nødt til helt benhårdt at kigge på, hvad er det? mere ressourcestærke, folk har lyst til at bo i, og det er, vil være min påstand, grundlæggende en grå ensartet betonblok, uanset de kulturarvsmæssige arkitektoniske værdier.
3: Og jeg har glædet mig. Mit navn er Nils Bjørn. Du lytter til Bylyd og til Realdania podcast. Du er netop tændt for første afsnit i vores nye podcastserie. Balladen om bloggen kalder vi serien. Om lidt fortæller jeg hvorfor. Med serien vil vi gerne give baggrund og perspektiv på det, der er virkeligheden i de socialt udsatte boligområder. Det er nemlig dem, det skal handle om, de socialt udsatte områder. Den filantropiske forening Realdania har en overrække arbejde med de socialt udsatte områder. Og det samme har jeg. Sammen har vi talt om, hvad vi vil med serien her, og derefter har Realdania givet mig fri til at lave serien, som jeg synes, den skal laves. I 2018 fik vi en ny lov. Parallelsamfundsloven, eller ghettoloven, som den også kaldes. Den kender du helt sikkert til, for der har været heftig politisk ballade om den. Balladen handler blandt andet om, at 3.000 gode, sunde boliger skal rives ned. Det er for de syv partier i Folketinget har bestemt sig for, at det er sådan, de udsatte områders udfordringer skal løses. Og det er kun begyndelsen. Lige nu kæmper man i kommuner over hele landet for at undgå et andre områder, som nu får en tilflytning af de beboere, som skal ud af de lejligheder, som rives ned, også ender med at blive identificeret som hårdere ghettoer. For sker det, så skal der også rives ned i de områder. Skubber vi bare rundt på problemerne, i stedet for at løse dem, Ifølge det nye Parallelsamfundslov er beboerne i de udsatte områder ikke alene fattige, de er også kriminelle og vil ikke være en del af det såkaldte normale samfund. De lever i parallelle samfund, adskilt fra det andet samfund, og sådan vil de helst have det. Det er de parallelle samfund, som det nye lov vil gøre op med. Jeg har arbejdet med de socialt udsatte områder i mange år, og lad mig sige det med det samme. Jeg kan ikke genkende den beskrivelse fra virkeligheden. Ja, der er mennesker i de udsatte områder, som begår kriminalitet. Der er mennesker, som gerne vil bestemme over andre og tvinge dem til at leve på en bestemt måde. Men for det første bor der også nogle mennesker andre steder end i de socialt udsatte områder. Og for det andet er det som regel et spørgsmål om ganske få personer. Langt, langt de fleste mennesker, som bor i et socialt udsat boligområde, er mennesker, som overholder loven, klarer sig selv og er dødtrætte af, at det sted, de bor, stigmatiseres. Siden den nye lov blev indført, har medierne været fyldt med historier om de socialt udsatte boligområder. Jeg synes, historierne enten er for skarpt vinklede, eller går entydigt efter nogle følelsesmæssige reaktioner. Det er synd, eller det er for galt. Historien får ikke kompleksiteten med, og virkeligheden undslipper. Det er nogle af grunde til, at jeg har kastet mig over den her serie. Gennem i alt 10 afsnit tager jeg med på en rejse ind i dybden af de udsatte områder. Undervejs kommer du til at møde de, der bor i de udsatte områder, og de, der forsker i de udsatte områder. Du kommer til at møde boligselskaberne, som ejer områderne, kommunerne, som forvalter dem, og du kommer med på tur i en række af de områder, som staten kalder hårde ghettoområder. Jeg vil forsøge, om jeg kan skille myter fra facts og komme om bag facaderne på de mange højspændte historier. Hvert afsnit i serien kommer til at udgøre et selvstændigt perspektiv. I afsnit 2 vil jeg svare på spørgsmålet, hvorfor bliver nogle områder i byen socialt udsat? I afsnit 9 leder jeg efter løsningen. Hvad ved vi egentlig om, hvad der virker? I afsnit 4 undersøger jeg, hvordan det påvirker mennesker at bo i områder, der har så dårligt et ry. På den måde udgør hvert af de 10 afsnit sin egen vinkel ind i det samlede stof. vej sætter jeg mig selv på spil, for når jeg ikke lige laver podcast, arbejder jeg med byudvikling, og de seneste 12 år har de socialt udsatte områder været min speciale. Jeg har bidraget til planer over hele landet, og jeg har også hentet viden fra udlandet om, hvad det er klogt at gøre, hvis vi vil udfordringerne i områderne til livs. Det fortæller jeg for, at du skal vide, at jeg er sovset ind i alt det, jeg kommer til at fortælle om. Afsnit 1. Den elskede og havede boligblok. Du kan se den for dig. Boligblokken. Det er den simpleste arkitektoniske form. En kasse på højkant. I den jyske provinsby, hvor jeg voksede op, var blokkene et kvarter, hvor også fra parcelhusene ikke kom. Vi cyklede udenom om blokkene, der lå på række, som vægge af stablede betonkasser. Først da jeg kom i gymnasiet fik jeg en ven, som boede i en af blokkene, og fandt ud af, at det var helt almindelige mennesker, som boede der. Boligblokken er et ikon og for nogen selve symbolet på de socialt udsatte områder. For andre er boligblokken misforstået. De kæmper for at give den et godt ry. Jeg kender arkitekter, som er vilde med boligblokken og kalder det arkitektur, der frisætter mennesket og signalerer, at alle mennesker er lige. Jeg kender også arkitekter, som siger, at boligblokken er mislykket arkitektur, fordi den ikke skaber rum omkring sig. Derfor skal første afsnit selvfølgelig handle om netop den. Boligblokken. Jeg vil forsøge at finde ud af, hvad det er med den der boligblok. Er det rigtigt, at arkitektur kan være med til at skabe sociale problemer? Eller hvad er det for nogle hemmeligheder, som de der arkitekter kender, der insisterer på, at boligblokken er supergod arkitektur. Jeg tager til Gellerup Tovishøj i Aarhus. Gellerup Tovishøj, eller i daglig tale blot Gellerup, er en af de såkaldt hårdere ghettoer på regeringens liste. Tom, du fortalte mig noget, inden jeg skulle herover, ikke? Jeg mødes med Tom Nielsen i Gellerup. Så sendte du mig et billede af en, af en bebyggelse i Helsingør. Ja, nøjsomheden. Hvor du øh, voksede op? I hvert fald de første hvad, 10 år ja. af dit liv. Ja. Det er november, luften er kold og fugtig, og bilerne er nødt til at køre med lygterne tændt, selvom det kun er først på eftermiddagen. Er det, var det en blok, der mindede om ja, den, vi er på vej
1: hen mod her? Den, var, den var jo højere. Altså, den minder mere om den, vi kigger på øh, her over, hvor lyset falder rigtig flot lige nu. 8 etager blok. Altså, det var sådan nogenlunde øh, den størrelse.
3: Vi går rundt mellem boligblokkene, kigger på bygningerne og de grønne arealer mellem blokkene.
1: Kan du huske, hvordan det var at være
3: barn og at dit nærområde var boligblok med et udeområde, som hvad? ligner det, vi er i her, eller hvordan har det været?
1: På, på mange måder ligner det, øh, jamen det. Jeg var jo ikke specielt øh, glad for faktisk som barn at bo sådan et sted. Jeg var, jeg var lidt øh, generet. Jeg synes ikke, det var så rart. Den kan være lidt hård, sådan en ja, blok. Ja, jamen det kan den også, altså. Og den måde, jeg legede på, det var så også med... Med, med folk, der var et par drenge i naboopgangen. Og der fungerede det jo fint, man drønede bare ned ad trappen og hen i næste omgang og, og op til dem osv. Men netop hele spørgsmålet om skalaen og størrelsen og det der med de der ja, anknytningspunkter, den store flok af børn, men ligesom det der hav, man på en eller anden måde skulle kaste sig ned i, det appellerede helt klart til nogle øh, personlighedstyper, men ikke nødvendigvis min.
3: Tom husker altså fra sin barndom, at boligblokkens form var med til at gøre det svært for en generet dreng som ham at kaste sig ud i leg med de andre børn. Siden er Tom jo blevet voksen. Han har uddannet sig til arkitekt, og i dag er han professor på arkitektskolen i Aarhus. Faktisk skriver han nu på en bog om Gellerup. Det betyder også, at hans syn på boligblokken har ændret sig.
1: Man kan tale om blokken som typologi, og så kan man tale om den konkrete blok. For eksempel står vi overfor en her som arkitektur. Sådan vil jeg stille op for arkitektur. Det bliver mere specifikt, kan man sige. Så lad os tale om typologien, ja, ja, boligblokken. Ja. Det er jo interessant, Typologien den bliver jo opfundet sådan en gang i 1920'erne cirka. Det er jo folk er omkring Bauhaus. Det er jo et helt spørgsmål om den her rationalisering. Hvordan kan man få bygget flest mulige boliger? Den industrielle produktion det havde man jo været i gang med 100 år. Med, altså med knappenål og, og tøj og alle mulige andre. Biler var også kommet i gang. Så, så hele det der spørgsmål om, hvordan kan vi, kan vi producere store mængder, mange enheder og der blev det er jo ligesom til at man skulle have nogle byggesystemer og man skulle kunne stavle dem på hinanden og det er der at blokken kommer
3: Boligblokken skaber ballade Det har den gjort lige siden vi i 1960'erne plastrede tusindvis af boligblokke ud over det ganske land Det gjorde vi fordi der blev lavet en ny lovgivning som forlangte at det almene boligbyggeri skulle opføres af støbte betonelementer som blev stablet af kraner Det var smart på det tidspunkt, for vi havde slet ikke murere nok til at bygge alle de huse, vi havde brug for. Og med det nye materiale beton, blev det muligt at støbe hele lejligheder og løfte dem på plads med en kram. Det gik hurtigt, og det var billigt. For 10 år siden var der 32 blokke i Gellerup. Fem er revet ned, og der står 27 tilbage. I de kommende år skal rives endnu flere, måske så mange som 10 blokke. Gellerup er i gang med en helt stor transformation, en byomdannelse. Det kommer jeg tilbage til i afsnit 6. For i det her afsnit vil jeg stille ind på arkitekturen på selve boligblokken. Den her udtryk for en tænkning, som var i en tid, som handlede om industrialisering ja, ja. og rationalisering. Ja, ja. Ja. Det er jo et historisk svar, kan man sige. Ja, det hvorfor den er kommet, ja. hvorfor den ser ud som ja, den gør. Ja, og Hvis jeg så spørger, hvad du synes
1: om den? Jamen, jeg synes, nogen nogle boligblokke er fantastiske. Og andre er måske mindre fantastiske. Det er jo det der med, at jeg vil, jo, jeg vil hele tiden hævde den der en eller anden form for specificitet, når man taler om det. Vi sådan, der stod lige og snakkede om før. Jeg synes, at den her boligvok er meget flot. Da jeg boede herude, der tror jeg ikke, at jeg tænkte, at de var flotte. Selvom jeg faktisk bare startet på arkitektskolen. Det er måske mere spille, en, tillært, en, en form for tillært smag. Ikke? Ja. Øhm, nej, men jeg tror, at jeg, jeg, jeg var, var optaget af, af hele den der... Øh, massiviteten af spørgsmålet, det var sådan et, et æstetisk spørgsmål, Reputation, fremmedgørelsen i virkeligheden, som passede meget godt til den tid, altså i slutningen af 80'erne, den musik, jeg hørte, som på mange måder var en tid, som så tilbage på den her hissige tid, på den her hissige modernisering, og prøvede at begynde at, f- at finde hoved og hale i det. Det er jo sjovt, orkesteret, kraftværk, de spillede jo herude i 1976, ja, i i, i, på gældrup lige hernede. Okay. Jeg synes, det er så, så sjovt, ikke, fordi det er et godt eksempel, som både er fascinerende, af den her repetition og hele fremmedgørelsen, og samtidig ligger der også en eller anden implicit kritik i det. jeg tror, nu er det så måske 15 år efter, ikke? men jeg tror sådan lidt den samme interesse havde jeg i det. Så jeg kunne godt sådan sætte pris på det på sådan en lille smule distanceret øh, med den der æstetiske distance, selvom det var jo her, hvor jeg boede i et par år.
3: Her er det så, at jeg lige må komme med en indrømelse. Ligesom Tom Nielsen havde jeg, dengang jeg var ung, en hemmelig fascination af boligblokken. Jeg synes, de så flot ud, som de lå der i landskabet, som fritliggende, stejlende kasser. Der var noget stærkt over dem, noget kraftfuldt. Det var, som om den slags bygninger fik mig til at trække vejret lettere. Jeg kunne lige at se på dem, simpelthen. Derfor forlader jeg lige Tom Nielsen for at tage en omvej, inden vi kommer tilbage til ham igen. Min fortælling med boligblokken er nemlig, at i 2008 blev jeg ansat i arkitektforeningen til at redigere en bog om udsatte områder. Det endte med at blive til bogen Arkitektur, der forandrer. I bogen kiggede vi på alle de boligområder, som på det tidspunkt var på regeringens liste over udsatte områder. Vi lavede fysiske analyser af områderne og fandt ud af, at de havde meget til fælles. Vi endte med at formulere en liste på ni punkter, som områderne havde til fælles og som vi så som fejl. Jeg nævner lige et par af dem. Nummer 1. Området lukker sig om sig selv. Det vil sige, at vejnettet går udenom området i stedet for igennem det, så området bliver en slags ø i byen. Nummer 3. Arkitekturen er uden identitet. Det var helt bevidst, at arkitekturen ikke skulle formidle kultur eller historie, dengang man byggede den. Det var den internationale, såkaldt rensede stil, som i teorien måske var en god idé, fordi tanken var, at uanset hvem man var og hvad ens baggrund var, så kunne man føle sig hjemme. Arkitekturen formidlede ikke en kulturhistorie, som nogen kunne føle ekskluderende. Men i praksis viste det sig, at den rensede stil virkede fremmedgørende for mange. Nummer 5. Der er dårlig sammenhæng mellem ude og inde. Det vi ser med blokkene er typisk, at de har en ankomstside og en haveside. Havesiden ligger altså ud mod nogle grønne områder, men ofte er der slet ingen udgang på den side af blokken. Hvis man vil ud i det grønne, så skal man ud på den hårde ankomstside, typisk ved en parkeringsplads, og bevæge sig hele vejen rundt om blokken for at komme om på den grønne side. Nummer 7. Bygningerne mangler arkitektonisk bearbejdning. Mange af de blokke, som blev opført i 1960'erne og 70'erne, var betonelementer, som blev løftet på plads af en kran, uden arkitektonisk og rumlig bearbejdning. Som vi kommer til at høre i den her udsendelse, gælder det dog ikke gælder Og det er blandt andet derfor, der er så stor uenighed om, hvorvidt blokkene er bevaringsværdige, eller de er stigmatiseret og skal fjernes. At lave den her bog, Arkitektur, der for andre, ændrede fuldstændig mit syn på boligblokken. Pludselig gik det op for mig, at det jeg kunne glæde mig over at se på på afstand, de kantede stejle bygninger, den minimalistiske arkitektur uden detaljer og krængelkroge, alt det var faktisk noget, som skabte udfordringer fra hverdagslivet. Det gik også op for mig, at boligblokken, selvom den hyldes af arkitekter, af mange mennesker slet ikke opleves som attraktiv arkitektur, det er ikke en type af hus, som ret mange drømmer om at bo i. Det bliver altså ofte de fattigste, som flytter til de områder. Og dermed er i gang en undsendet spiral, som gør områderne socialt udsatte. Den her mekanisme med, hvad mennesker drømmer om at bo i, kommer jeg tilbage til i et senere afsnit. Min personlige rejse var altså, at fra at boligblokken var flot, kom jeg til at betragte blokken som grundlæggende mislykket arkitektur. En af grunde til, at jeg skiftede syn på boligblokken, var, at jeg læste arkitekt Jan Gels bog Livet mellem husene, der rummede en kritik af boligblokarkitekturen fra et menneskeligt perspektiv. Jeg opsøgte derfor Jan Gehl, inden jeg tog til Gellerup Thomas Hvis du skal forklare, hvad er problemet med den
4: arkitektur? Den er overhovedet ikke tænkt i en bymæssig sammenhæng. Den er tænkt som en opløsning af byen. Byen består af rum, og blokken består af elementer med, med med til årsrum imellem. Det er ikke rum. Og det vi ved, af mennesker, det er, at de kan, de kan næsten ikke finde ud af, hvad de skal gøre med til plads. Og det vi står, det er i høj grad af.
3: Mennesker bliver forvirret af det, der sker rundt om
4: Prøv lige at udfolde hvad, hvad er det? det, er jo, det er, man vidste jo slet ikke noget om, hvordan mennesker reagerede i forhold til fysiske former, før man begyndte at se på det og studere det. Og der har vi jo fundet ud af, at vi er meget afhængige af, at der er nogle gode rum, hvor vores vores aktiviteter kan foregå. Altså, hvis der ikke er en dansebane på en byfest, så er det lidt sværere at begynde at danse, end hvis det bare er, at man står der. Vi har fundet ud af, at at rum er med til at gøre os sikre eller trygge eller give os anledning til udføjelse. Vi holder ti kanter. Hvis et rum, ingen kanter har, så bliver det noget helt andet. Hvis du er til bal, så sætter du dig ud til kanten, når der ikke er musik. Og når der er musik, går du ind og er aktiv. Og når du holder op, går du ud til kanten. Vi har set det samme med børn, der leger, at når der er leje gang, er de ude på gaden, og når der er ikke er leje gang, hænger de på hævelårene og sådan noget. Så det der med, at livet vokser fra kanten ind mod midten, og det der med, at vi kan godt lide kanten der, for der er ryggen dækket, og det går helt tilbage til hulemanden, der sidder i bunden af sin hule med alle sanserne foran og sabeltigeren, men ryggen er dækket. Og det kan føles hele vejen op til, til, hvordan vi agerer i dag på rammet af tår, ikke? eller hvor som helst.
3: Boligblokken skaber ikke rum omkring sig, siger Jan Geen. Og da Tom Nielsen for lidt siden beskrev sin oplevelse af at komme ned fra blokken som barn til et hav af børn, og at det kunne være lidt uoverskueligt, så har det at gøre med, at blokken ikke skaber rum. Det er bare et af de designmæssige problemer ved boligblokken, som gør, at jeg kalder blokken for grundlæggende mislykket som arkitektur. Jeg tager Jan Gils betragtninger med til Gellerup og min snak med Tom Nielsen. Jeg har lyst til at spørge dig, Tom, fordi nu står vi faktisk ja. foran en af de blokke, som skal rives ned. Ja. Der er jo sket nogle ændringer med den over tid, men, men ellers står den rimelig råt. Ja. Hvad ser du?
1: Jamen, jeg, ser jo, jeg ser jo mange ting. Altså, jeg ser jo øh, en boligblok, som, som på mange måder er en ligesom velproportioneret øh, stang, altså forholdet mellem højden og, og længden. Jeg ser det her meget, meget tydelige, øh, kalder det øh, reolmotiv eller sættehyldmotiv, den her betonramme, der er uden, og den er på, på væggesiden. Nu står vi og kigger på den side med, de, med pudsealtaner, som ligesom øh, ligger som sådan et lag. Det var rigtig flot, endnu flottere i det oprindelige, hvor der var sådan nogle betonværn og så plexiglas. Det var det skiftet mellem beton og plexiglas. Men selve er ret flot eh, proportioneret, der er store felter og eh, mindre felter osv. Så så, øh, jeg har lyst
3: til at sige, hvad jeg ser, ja, ja. fordi jeg er jo ikke arkitekt. Nej. Jeg ser, at vi har et stort forareal foran blokken, som er parkering, og det er nedsænket. Og det betyder i virkeligheden, at den nederste etage på blokken, den er borget af søjler, og det vil sige, at den er ret, mørk. Det er ret mørkt ind til facaden. Og der går nogle trapper op til første salen, hvor så stuelejlighederne ligger på, og det trappestykke er... Det ser lidt skidt ud, altså det ser ja. lidt trist ud. Og at man har nogle ret øh, rå materialer med, med noget metal og noget
1: beton, som ja. ikke er særlig rar at være omkring. Ja. Det er det, jeg ser. Ja. Jeg vil sige, jeg ser også det samme som dig. Jeg ser også det der parkeringsareal. Jeg ser også historien om en, øh, om en måde at bygge på i det hele taget, som handler om trafikseparering. Hvis man kommer hjem til
3: sit sted, ja. og man bor i den her ja. blok, så synes jeg ikke, det er sådan en særlig rar øh, velkommen hjem fornemmelse, man kan have.
1: Nej, det er forfærdeligt. Jeg har boet herude dengang før, det var sådan, at det har aldrig, aldrig nogensinde fungeret efter min mening.
3: Den har aldrig fungeret, siger Tom Nielsen om den blok, som han alligevel synes er virkelig flot. Han har altså et dobbeltblik på bloggen, både som æstetik og som rammer for det levede liv. Vi går videre til en anden boligblog, en som netop er blevet renoveret. Den ligner ikke længere nogen blok. Jeg har set noget andet sted.
1: Når man kigger på den boligblok, vi går hen imod her, så noget af det, man har gjort... Er Jeg prøver også... at fortælle om den transformation, ja, som er i gang. Der er for det første, vi står her ved blok B4, som den så, så poetisk eller upoetisk måske hedder. Der har man jo for det første ført gaden igennem. Man har lavet et, et stort hul. Sandsynligvis Danmarks dyreste hul. En, to, tre, fire, fem, fem, seks etager Ja, et ja, stort hul. Det bliver rigtig flot, tror jeg. Der, er, der bliver lyskunst installeret i det, så det bliver sådan på til Gellerup.
3: Og den er sådan guldfor. så? Den er så. guldfuret,
1: ja. Men, men udover det, noget af det mest markante, udover hullet er selvfølgelig ganske markant, men noget af det, man også kommer til at gøre ved flere blokke herude, det er jo at, at få dem til at stå på jorden og få at forholde sig, om ikke til en gade, men i hvert fald til på den ene side, parksiden og så til, til noget, som minder mere om et byrum eller en plads på den anden side. Altså, hvor, øh, hvor man jo øh, ellers, hvor oprindeligt havde de de der betondæk, husene stod på søjler, kan man sige. Der var kælder under, det var mega skummelt, når man skulle ind, og man kunne ikke finde ud af, hvor der var det rigtige specielt ikke om aftenen, når det var mørkt. Men, øh, men der, øh, der er det jo ligesom øh, Jane Jacobs' øh, byhuse der for Greenwich Village i, øh, i øh, i New York i, i, i 60'erne, og det der rige øh, byliv, hun fandt det på, på, trappe, på trappestenene der. Det ser selvfølgelig lidt anderledes ud. Så man forsøger på en eller anden måde at øh, få koblet, få podet, kan man næsten sige, på de her boligblokke Altså, de har ligesom fået sådan en fod. Altså, altså de, har fået fod, de, de snakker om kant- net, i ja. de her år, ikke? de har fået en jo.
3: kantzone. Ja. Og det er jo ret interessant, fordi det er jo på en eller anden måde... Altså, jeg interviewede Jan Gel også ja. om øh, blokken. Han sagde jo om blokken som typologi, at den, øh, den skaber ikke rum omkring sig. Nej. Det er hans øh, ja. sådan hovedanke mod ja. den typologi. Ja. Ja. Ikke? Ja. Og det her med, at man siger, man har taget en blok, hvor man faktisk lige bearbejder kanten nogle meter ud, og hvad der sker i underetagen, og får det til at hænge. på ja. en blødere måde, som bygningen møder udrummet på. Man gør, er vil et ja. forsøg på at, at skabe noget rum ja. omkring den?
1: Helt sikkert, øh, det er det. Og man, man forsøger, der er jo gjort rigtig meget med trin og små bænke og forskydninger at man faktisk kan opholde sig her udenfor, men samtidig være i umiddelbar tilknytning til sin, sin bolig. Vi talte før om mine barndomsoplevelser og frygten for at komme ned. Vil den være lettere her, tror du? Måske. Mm. Det vi kigger på her er jo, at den nederste, altså i virkeligheden, de lejligheder, som før var de nederste, som ligger i første stagshøjde, de har i virkeligheden fået en, en etage under sig med en lille, en lille forhave. Det går sådan par meter, eller et, ud. Ja, og med trapper ned til det offentlige rum. Til, til det fortog, vi til, står til på. Fortor, vi står på, hvor der er altså et fortog nu, og så er der parkerede biler, sådan lidt ligesom på en gade eller en plads. Nu er det stadigvæk sådan noget, ikke helt bygget færdig her, men øh, det er noget, noget domineret af... Parkering parkeringen stadigvæk måske, men, men ikke nær så meget øh, som før. Så det ligner sådan en slags byhuse, kan man sige. Det er også sådan, man har omtalt dem. Når vi snakker om typer eller typologi, så er det en kombination af boligblokken og byhuset, som man kender fra øh, de tidligere arbejderkriterier, som man forsøger at smelte sammen her. Gør det ikke vold på dig som arkitekt? Nej, det gør det egentlig ikke. Så jeg er ikke purist på den måde. Jeg synes tit, at hybriderne og det liv, som bygninger får, og der bliver lagt flere lag på, er noget af det, der er med til at gøre dem interessante. Det kan selvfølgelig gøres både godt og skidt. Her synes jeg, det er gjort rigtig godt. Som typologi var den jo ligeskabet før med de der øh, hævede dæk, men det oplevedes jo rigtig skidt, så øh, var hele underdelen simpelthen bare øh, løst øh, virkelig dårligt. Det er mig, måske
3: det vigtigste sted overhovedet, Ja, det er det, det jo faktisk, for det er alle
1: de her mennesker, der bor her. Der er i hvert fald et sted, de alle sammen kommer, og det her, hvor vi står lige nu til deres trapper går. Man, ja, kan også se, man, har, man har gjort en del ud af at få, få dem gjort dobbelt, dobbelthøjet, få dem gennemlyst. Ja, det er indgangspartiet, er faktisk... vi står ved, som ja.
3: er lige præcis dobbelt højt, som du siger.
1: Ja. man kan se igennem blokken, man kan se ud mod parken på den anden ende. Man kan se, at der ikke er nogen, der ved en. Det er ondt, hvis man... Ja, for det, det hele er glasparti. hele glas, og det hele er gennemlyst, meget, meget lyst. Det er en kæmpe forandring, og igen, nu har jeg også haft en erfaring for at bo her, og jeg synes, jeg synes ikke, selvom jeg ikke var jeg bange for at bo herude, eller bange for noget, og følte mig sådan rimelig stor og stærk, så var det jo ikke en særlig behagelig måde at, at komme. Der lugtede også enormt tit af urin, kan jeg huske de her steder. Det ved jeg ikke, om der gør her, men jeg vil sige, det er jo ikke sådan et sted, man typisk vil stille sig op på TIS nu.
3: Professor Tom Nielsen kan godt leve med, at boligblokken er transformeret så meget, at den ligner en rækkehusbebyggelse i de nederste to etager, og så bare lige har seks etager med lejligheder ovenpå sig. Jeg skal lige nævne, at Tom Nielsen var dommer i arkitektkonkurrencen, som valgte den her løsning, så han har jo aktier i det, han står over roser. Men jeg må sige, at jeg er enig med ham. Jeg bliver positivt overrasket over at se, hvordan boligblokken med det gyldne hul har fået nogle bløde kanttoner på begge sider og pludselig forekommer venlig og rar for fodgængere at komme hen til. Vi kan også se spor af liv. Selvom renoveringen ikke er helt færdig, står der allerede cykler og planter er sat ud en boliger i stueetagen. Den blok, vi stod ved før, den der ikke var renoveret, synes jeg var fremmedgørende. Men den her renovering gør blokken menneskelig. Det er kun en enkelt blok, som indtil videre er renoveret på den her måde. Sagen er, at man renoverer tre blokke først, og så kigger på resultaterne, inden man beslutter sig for, hvordan de næste blokke skal renoveres. Det er en fremgangsmåde, som betyder, at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune kan nå at lære af erfaringerne. Jeg mødes med beboer Helle Hansen.
0: Jeg hedder Helle Hansen, og jeg er beboer i Gjellert Parken, og der er jeg vokset op, siden jeg var 8 år.
3: Helle har siddet i afdelingsbestyrelsen i Brabrand Boligforening gennem mange år.
0: Og ellers er jeg stadigvæk beboeraktiv og sidder i afdelingsbestyrelse og i foreningsbestyrelse.
3: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Helle også ser de store forbedringer, som Tom og jeg ser i renoveringen af blokken med det gyldne hul og de nye kantzoner.
0: Jeg bor i den blok, der hedder B7. Det er en af de sydligste på Gudernsvej af de høje blokke, hvor man sådan har udsigt ud over Brabrensøen og Slavingsø, og jeg kan se ud over Aarhusbugten, og jeg kan faktisk se helt til sejr i godt vejr. Hvor højt bor du? På syvende sal i den syvende himmel ser
3: jeg. har taget fotos af både en blok, som ikke er renoveret, og så er den renoverede blok, som Tom og jeg har kigget på. Fordi vi skulle have sådan en snak om blokken, mm. så tænkte jeg, jeg skal også lige tage nogle friske billeder, ikke? og jeg har lyst til at vise dig nogle af dem. Nu tror jeg, jeg har et par billeder. Her. Den her. Det er lige ved Dorthesvej-kvarteret. Mm-hmm. Først viser jeg, hele Helle Hansen-fotos af en af de blokke, som ikke er renoveret. Der stod jeg faktisk sammen med Tom Nielsen og kiggede på den, og han roste alle mulige elementer ved arkitekturen. Yeah. Han er jo arkitekt, det er jeg ikke. Yeah, yeah. Og så sagde jeg til ham, hvad jeg så og oplevede. Mm-hmm. Og så sagde jeg, at jeg, jeg så et sted, som jeg ikke synes ville være særlig rart at komme hjem til, fordi man, den nederste etage af bygningen er meget mørk og tilbagetrukket. Der er også basis for, at det kan opleves utrygt. Nu er jeg ikke sådan en, der går og føler mig utryg. Mm-mm. Jeg er også en stor, hvid mand. Mm. Det gør nogle gange noget, ikke? Men øh, når jeg ser det og siger det, hvad tænker du så?
0: Jeg tænker, at jeg kan til at savne gangbroen. <laughs> Fordi den har en praktisk funktion for mig. Da jeg var barn der i 70'erne, der var der rigtig mange ildebrand i de biler under parkeringskælderne. Og der var det nok meget mere utrygt at gå der. Så fik vi lavet det der i 90'erne, halveret og lys. Og jeg f- føler overhovedet ikke, at det er indenunder, altså fordi den ikke er bredere, end den er. Og når det regner, så er det rigtig rart at kunne gå der nedenunder, i stedet for at skal gå op på gangbogen og øser ned.
2: Men det
3: vil sige, at du har en positiv oplevelse, når du kommer hjem til opgangen, der ser sådan her ud. Hvad tænker du så om, at jeg, at jeg siger noget negativt om det?
0: Jamen, ja, det bliver jeg da ked af. <laughs> altså, da jeg var barn, der var det jo det der noget. Det, der så var forskellen, det var, at så havde min opgang var døren sort, så vidste jeg, jeg både en sort opgang, og så var der en farvekode, så var der måske grøn og rød og orange, og det fulgte så inde i opgangen, at der er sådan en bortkant på sådan 20 centimeter mellem etagsanskildelserne, og den havde så samme farve, som døren på min opgang havde. Lige da jeg var ny og flyttede over, og der kan jeg huske at komme hjem fra skolen en dag, og så gik jeg på bagsiden ned ad trappen og skulle op. Og så når jeg helt op på tredje sal og skal til at gå ind, og så døren låst, og så kigger jeg, og så stod der et andet navn på døren. Og så først bliver jeg sådan, Gud, og min mor flyttede, mens jeg er i skole. Men så kom jeg til at kigge, og så så jeg så, at Nå, striben var orange, når jeg var kommet ind i en forkert opgang, og så måtte jeg jo ned og så op igen ved siden af.
3: Det her, det er så guldhuset. Ja. Derefter viser jeg Helle Hansen fotos af den renoverede blok med guldhullet og de nye indgangspartier og forpartier. Hvor man så har trukket indgangspartiet helt ned mm. til stuetagen, og så lavet dobbelt, eller toetagesboliger hernede. Men det betyder også, at indgangspartiet er blevet dobbelt højt, ikke? Mm. Og, og glas
0: hele vejen igennem. Den er, den er faktisk meget fin. Jeg kan godt lide den der måde, man kommer igennem. Det har jo så kostet en midterlejlighed øh, om på den anden side, men... Øh det har vi i hvert fald længe snakket om. Det synes vi kunne være rigtig fint at få den, få den løsning. så over de lave blokke, der kommer den jo så til at blive mere markant.
3: Nu er det vist på tide, at jeg kommer med en tilståelse. Jeg er ikke nogen helt uskyldig part i den her diskussion om boleblokken. Faktisk har jeg nogle aktier i, at boleblokker er revet ned i Gellerup, og at flere endnu skal rives ned. Siden jeg redigerede bogen Arkitektur, der forandre, andre, har jeg nemlig ind mellem rådgivet Aarhus Kommune og Brabarn Boligforening om udviklingen af Gellerup Toveshøj. Det kommer jeg tilbage til. Lige nu er det bare vigtigt, du ved, at jeg har været en af de rådgivere, som har rådet Aarhus Kommune og Brabarn Boligforening til at rive blokket ned. Jeg tror, den første gang, vi mødte hinanden, der sagde du til mig, det er din skyld af hele. Jeg tror, det var den første sætning, du sagde til mig
0: ja, jeg havde jo hørt, Ej, du havde jo været og holdt oplæg og du havde lavet den der bog, og der står nogle ting der passer i den, men der står ting der modsiger hinanden, synes jeg i den bog. Men den der frase som kommer mange steder, i udsatte boligområder ligger de tomme grønne områder. Næ, ligger de grønne områder tomme og øde eller sådan et eller andet står der. Og det har de bare aldrig gjort i galler. Altså så, så det er ligesom, der bare solen er der, så er folk nede på græsplænen og grille og alt sådan noget der.
3: Nu sidder vi jo over for en anden. Det er faktisk første gang, vi har tid til at snakke ja. sammen. Mm. Så jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, hvad det er, du synes, jeg skal forstå eller vide? Og hvor er det, du synes, jeg siger noget forkert ud over det med de, de grønne areaner?
0: Jeg tror, det er det der, man hører, om den menneskelige skala og blokkene er for høje og sådan noget. Altså, jeg kan rigtig godt lide blokkene. Og jeg synes ikke overhovedet, at der er en forkert skala øh, i det.
3: Jeg prøver ligesom at finde, hvad der er af viden om, hvordan arkitektur påvirker os som mennesker. Og det vil sige, at det er viden, som kommer alle mulige steder fra. Mm. Og så prøver jeg at sige, at jeg går ud fra, at jeg også gælder her mm. i Gjellåb. Mm. Og det er der selvfølgelig, at, at der kan være nogle gange, at du siger, at vi bruger faktisk de grønne arealer meget mere. Mm. Du har ikke forstået det. Det er fint, det hører jeg. Mm. Øhm, men for eksempel den der viden, jeg lige nævnte før om, hvordan det er, at de fleste har lyst til at bo. Mm. Altså, at der ikke er ret mange, der aktivt søger. Mm. Det er jo for mig en vigtig pointe, fordi hvis nu det var sådan, at der var flere, der drømte om at bo i boligblokke, så ville vi ikke have de, kan man sige, sociale udfordringer. De kommer i nogle flyttemønstre. Og jeg tror jo rigtig meget på, at man med attraktiv arkitektur, altså arkitektur, som flere faktisk aktivt ønsker at bo i, kan få ændret på de mønster. Det er sådan min grundlæggende logik. Hvad tænker du om det?
0: Jamen jeg tænker, for det første, så har jeg det sådan, at hvis jeg kommer over i Bispehaven, så tænker jeg, hold da kæft.
3: Bispehaven er et andet socialt udsat boligområde i Aarhus. Det ligger kun et stenslyngekast fra Gellerup.
0: Det ligner nogle kaninbure, og det er altid, synes når vi kører den ene buslinje, kører igennem, Og det bliver da ikke kønner ved deres renovering. Så det er ikke, fordi jeg absolut elsker blokke som sådan. Jeg synes bare, blokken i Gellerup er af kønnen. Det er altså aldrig betongens skyld eller blokkens skyld, synes jeg. Det er os, der bor inde i dem, og dem, der gør noget ved dem, der er skyld i, at det er ind som der er. Ikke?
3: Det, som jeg prøver at gøre altid, det er at lade være med at tale om menneskene, man tale om arkitekturen. Og at arkitekturen kan være noget, som faktisk kan være virkelig godt, og være med til at understøtte glæde og tryghed og naboskab og fællesskab og sådan noget, eller det kan være det modsatte. Mm. Og vi har snakket lidt om arkitekturen i Gellerup-Togeshøj, men er der noget af de, nogle af de pointer, som du har også hørt mig holde oplæg før, mm. og du har læst arkitektur derfra, nogle af de pointer, som du synes, der er noget i?
0: Ja. Yeah. Nej, for jeg synes jo ikke, det er arkitekturens skyld, at der er de der problemer. Altså, det synes jeg virkelig ikke. Jeg synes, det er den måde, vi behandler det på. Altså, lav dog nogle forsøg. Altså, det der for eksempel med salg, ikke? Altså, i forhold til, at du siger, at folk flytter. Ja, men jeg har jo mødt alle dem, der er flyttet, hvor de forklarer mig, at hvis de bare havde kunne købe lejligheden, var de bleven. Men de har aldrig haft muligheden for det.
3: Helle Hansen kommer her med en vigtig pointe. Hun siger, at hvis boligerne var til salg, ville der være nogen, som havde lyst til at købe. Og det vil betyde, at man kunne holde på nogle af dem, som i dag er nødt til at flytte fra Gældrup. Det er en pointe, jeg har hørt før. De socialt udsatte områder er socialt udsatte ikke på grund af arkitekturen, men på grund af ejerformen. Det er nemlig alt sammen almenlig lejeboliger. Og det vil sige, at alle dem, der gerne vil sætte sparepengene i en bolig, de er nødt til at købe andre steder. De kan ikke købe noget i Gældrup, den pointe er så vigtig, at jeg tager den op i et senere afsnit, så den kan få plads til at blive undersøgt ordentligt. Men i det her afsnit vil jeg blive ved arkitekturen. Boligblokken. Da jeg tager afsked med Helle Hansen, kan jeg mærke, at jeg har fået udvidet min forståelse af boligblokken. Jeg er blevet menet om, at den generiske viden, som jeg altid tager med mig, når jeg holder oplæg om udsatte områder, altid skal bruges med omhu på det konkrete sted. Helle kæmper imod nedrivning af blokke i Gellerup. En kamp, jeg har stor respekt for. Det er menneskers hjem, som rives ned og det er en voldsom ja, faktisk voldelig handling. Men samtidig så har jeg siden vi lavede bogen arkitektur der for andre en forståelse af at det er virkelig vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at ændre et område fra socialt udsat til socialt balanceret, hvis man beholder alle boligblokkene. Jeg skal møde Per Frolund. Jeg
2: hedder Per Frølund, og arbejder på Mesterens afdeling Aarhus Mune som programleder for den fysiske helsplan.
3: Per leder udviklingen af Gellerup fra Aarhus Kommunes side.
2: Det jeg er sat i verden for, det er at lave de her fysiske forandringer i området, som vi tror på vil med til at, at på sigt.
3: Sagen er jo, at boligområdet tilhører den Almene boligorganisation Brabrand Boligforening. Men området udvikles i tæt samarbejde mellem Boligforeningen og Aarhus Kommune. Sådan har det været siden den oprindelige store byudviklingsplan for 2011, som førte til nedrivning af de første fem blokke, nye veje ind i området og opførelse af nye institutioner og boliger. I forbindelse med den nye lov, Parallelsamfundsloven fra 2018, lavede man en udviklingsplan i Gelrup, der har den konsekvens, at endnu flere blokke skal rives ned. Der står nu 25 tilbage af de oprindelige 32 blokke i Gældrup. Den nye beslutning er, at der skal væltes endnu 7-10 blokke. Det blev til en hissesag i pressen, at Brabant Boligforening og Aarhus Kommune ikke var enige om at foreslå mere nedrivning. Det var Aarhus Kommune, som insisterede på nedrivningerne. Jeg spørger Per Frølund, hvad der for ham er galt med boligblokken.
2: Problemet er, at dels at der ikke kun er en, men der er 32, da vi startede, så det er jo gentagelsen også. Det er skalaen, det er så stort, at der er så mange af dem, og at dem, der har lyst til at bo der grundlæggende, det har været de socialt udsatte. Jeg tror, arkitekturen er lidt stigmatiseret. Folk har virkelig negativt. De har ikke lyst til at bo et sted, hvor man ikke kan sætte præg på sin egen ting, hvor alt ser ensartet ud, hvor du ikke kan have dit egen individuelle præg, og hvor, når du går på de her lange, lige gange forbi blokkene, så er det bare ensartet hele. Folk vil gerne have mere variation. De vil have noget, der taler til kroppen. Det tror jeg på, at det skal man lave om på, og det synes jeg, det er en af de store fejl ved den modernistiske arkitektur. Det er, at det er, det er så ensartet, det er så på en eller anden måde lidt koldt.
3: Der er jo arkitekter, som hylder den der boligblok i dine 11 år her, hvor du, du må have været i mange snakke med mange arkitekter omkring boligblokken. Hvad er dine tanker om den sådan form for arkitektoniske vurdering?
2: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil på ingen måde anfægte ud fra et fagligt arkitektonisk og kulturafmæssigt perspektiv, og det er heller ikke min faglige, for det kan jeg ikke, og den har jeg respekt for, men jeg synes, man er nødt til at se på, at det her er et område, hvor mennesker bor, og ikke kun for en fysisk struktur. Så vi er nødt til helt benhårdt at kigge på, hvad er det mere ressourcestærke, folk har lyst til at bo i. Og det er, vil være min påstand, grundlæggende en grå ensartet betonblok, uanset de kulturarvsmæssige arkitektoniske værdier. Så, så arkitekturdiskussion, eller ej, jeg, jeg synes, man er nødt til at fokusere på, på, hvad det er for nogle vilkår, der er for mennesker, som de lever under. Det synes jeg er det vigtigste.
3: Det her forlån giver ikke så meget forholdningen om, at boligblokken bør bevares, fordi den er smuk. De fleste almindelige mennesker har ikke lyst til at bo i en boligblok, siger han. Hvis det skal lykkes at ændre på beboersammensætning og, og løfte området ud af listen over socialt udsatte områder, skal der være bygninger, som flere har lyst til at bo i. Nedenunder det argument ligger en kompleks sammenhængsforståelse, som jeg kommer til at gå dybere ind i, i afsnit 3. Og ejerne af boligblokken i Gellerå, Brabrand Boligforening, taler jeg med i afsnit 7. Og jeg fortæller historien om hele den store bystrategiske omdannelse af området, som er i fuld gang. Vi hørte tidligere fra arkitekt Jan Giel at boligblokken ikke fungerer, fordi den ikke skaber rum omkring sig, til at livet kan sætte sig og udspille sig. Vi hørte også fra Tom Nielsen, at han som barn ikke bryder sig om at bo i en boligblok, men at han som voksen arkitekt synes, at blokken er smuk. Hvad skal vi tænke om, at to så kloge mænd, der begge er arkitekter og begge er forskere, ser så forskelligt på boligblokken? For at blive klogere på det, slutter jeg af, hvor jeg begyndte, nemlig hos arkitekturprofessor Tom Nielsen. Det, jeg indtil nu har holdt i inderlommen, er, at Tom og jeg kender hinanden fra bogen, jeg redigerede i 2008 om socialt udsatte områder, arkitektur, der andre. Da bogen var ved at være færdig, manglede jeg en til at skrive et introducerende perspektivkapitel. Jeg spurgte Tom Nielsen, for han kan noget med at trække store linjer op. Tom sagde heldigvis ja. Han skrev et kapitel, som sammenflettede 150 års samfundsudvikling med 150 års arkitekturhistorie. Og fordi han har den der lange, dybe viden, håber jeg, at Tom nu kan hjælpe mig med at forstå, hvorfor så mange arkitekter forsvarer boligblocken og ser bort fra de menneskelige eller sociale mangler i boligblock Jeg kunne godt tænke mig, at du hjælper mig med at forstå det her. Du sagde det også lige selv. Du kigger på gamle sort-hvide fotos af Gellerup-planen og synes, at det er virkelig smukt, mm. ikke? Det der blik, som er et udefra-blik, som er et totalt blik, ja. som også er et fagligt blik, ja. er også det, jeg hører, når jeg hører Stephen Willacy tale om... Stephen Willis er statsarkitekt i Aarhus. Ham hører vi mere fra i afsnit 7. ...om at striben blokke, der er sådan markant ja. træk i Aarhus by, som er bevaringsfærdigt og rigtig fint for mig at se. Nu siger jeg altså, ja. det er den ophørede arkitektsblik, ja. ja. som kan se nogle skønheder og kvaliteter i det, og det kan jeg absolut også, når jeg kigger på det på afstand... Ja. Og så er der, kan man sige, det mere angelske nede i gadehøjde, hvordan er det, det opleves, som også er en arkitektforståelse, som handler om sanserne og orientering og skala og materialer og sådan noget, ikke? Og forlæg folk, tror jeg det er meget svært at forstå, hvorfor vi har to så stærke ligesom, træk i blandt de danske arkitekter, der, der ligesom taler for noget vidt forskelligt og ligesom slet ikke mødes på en eller anden måde. Kan du hjælpe med at få det der møde til at ske?
1: Ja, det, altså, det vil jeg gerne, for jeg kan faktisk heller ikke forstå det, for jeg kan sagtens forstå begge dele. Og jeg, som vi snakkede om hen ved, ved den, den nye blok her, der er renoveret, så synes jeg sagtens, at jeg kan se, at det mødes. Og jeg tror ikke, at man skal se det som et enten eller. Jeg forstår godt, hvis folk, der hører det, bliver forvirret. Jeg tror, man skal lade være med at være alt for ideologisk omkring arkitektur. Nu snakker jeg også om en form for fagideologi. Det tror jeg, vi tit kommer til at være, arkitekter tit kommer til at være. Det vil sige, det er faktisk noget, som jeg i mange år... Altså, jeg elsker jo sådan set mit fag, men men hvis der er én ting, jeg skulle pege på, hvis jeg skal skrive mine memoarer engang... Så er det den der ideologi, man positionerer sig i forhold til hinanden og indyrker nogle forskellige positioner. Så er det godt være syv år efter, at man ligesom skifter og, og til en anden position osv. Men, men mens man gjorde det så, var det, så var det rigtig stærkt. Og det synes jeg er helt forkert, fordi selvfølgelig er der mange forskellige sandheder. Selvfølgelig er der mange forskellige skaler. Og nu snakker byen vi bare, er kompleks. Fordi byen er kompleks, når vi arbejder med, og det er jo derfor, at det er interessant at arbejde med, med byen. Det er den der kompleksitet, og at man netop ikke kan komme med en formel, der virker. Nu snakker vi bare om, om aktivitetur, når vi så begynder at, at, at tage, tage mennesker og alle deres forskelligheder ind, så vil der være så mange forskellige meninger om det. Og rigtig mange af dem, selvfølgelig er der nogen, som, som kan virke helt irrelevant, men rigtig mange af dem er jo meget, meget relevante. Så på den måde er der altså også noget, selvom small is beautiful inde i, så er der altid en det er der jo som regel. Og det er jo
3: de privilegier, du har som professor og
1: akademiker, ikke? At, at du kan altid få lov
3: til ligesom at blive med med at føre perspektiver og ene og gøre det mere komplekst osv. Ja,
1: det synes jeg jo også. Ja, det er et og det er, også, det er jeg også glad for. Men jeg synes også, at det er vigtigt. Det er, også, det er også derfor, jeg synes, at det er en god samtale, vi har nu. Fordi øh, vi skal jo blive klogere. Det er jo store beslutninger. Det er jo, det er jo rigtig mange mennesker, der bor herude. Det er jo milliarder, der bliver brugt. Bare sådan et projekt som her. Hvis vi så kigger på hele Danmark, er det jo mange milliarder. Ja. derfor synes jeg hele tiden, at vi bliver nødt til at snakke om det. Vi bliver nødt til ikke at være for for principielle og entydige. Vi bliver nødt til hele tiden at lære af det.
3: Der slutter vi ved en diskussion, som jeg lover at vende tilbage til i et senere afsnit. Ligesom jeg også kommer til at vende tilbage til Gellerup. I afsnit 7 kommer det nemlig til at handle om hele den store bystrategiske transformation, som Gellerup er i fuld gang med. Men nu foregriber jeg tingene. For i næste afsnit er det ikke Gellerup, det skal handle om. I næste afsnit af balladen om bloggen, vil jeg forsøge en gang for alle at få svar på, hvorfor nogle områder i byen bliver socialt udsatte. Og jeg møder blandt andre forfatteren Morten Pape, som fortæller om, hvordan det var at være barn i urbanplanen på Amager i København. Herude for skolens areal, så er der ikke nogen voksne, der kan hjælpe dig. Der er ikke nogen lærer, du kan råbe om hjælp efter, der er ikke nogen øh, skolegårdsvagter, der er ikke nogen vikarer. De eneste vokser, der faktisk var her om morgenen, inden vi kom gående i skolen, det var alkoholikårene, der sad på bænkene. Man kunne kalde det for et lovløs land. Der var trods alt regler for, hvordan man måtte opføre sig ind på skolen. Det var ikke altid, de blev håndhævet, men lige herude, der, der kunne alt ske. Balladen om blokken er skrevet til rettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen, Katrine Ørberg, Ane Skak og Emil Rothstein. Lydmix Majken Vibe Bauer. Serien er udviklet i et samarbejde mellem Realdania og Bylyd og er produceret af Bylyd.